0: 为别人心碎是属于人的天赋，千万别让自己无动于衷<音樂>。欢迎来到日出夕阳观察家的频道，我是迪伦，我是阿福，在今。在<笑><麼了>，哈哈，在进入那
1: ，怎样？怎样
0: ？重来，重来<笑>！太好笑了吧？好吧。好，在进入今天主题之前呢，按照惯例一样，<笑>周报闲聊时间。OK、嗯。因为今天主题有点沉重
1: ，所以前面要先给大家一点。稍微比较欢乐一点的
0: ，如果如果大家就是想要听欢乐，就是听前面就好了。<笑>前面
1: 前面几集是蛮欢乐的。嗯<笑>、呃
0: ，好，那我这一周工作也是爆炸忙哎，没完没了修图
1: ，有很多单这样
0: 子。然后我手机没有，就是也很多货，所以我手机塞爆所有工作的照片，你应
1: 该知道。但你换的新手机应该比较
0: ，对，比较顺，但还是满满工作照片。
1: 还还还会荡吗？
0: 小档小档，小档确定哎、欸，有时候修太多图，一次修太多图的时候还是会是
1: 那个 app 档而已吧
0: 。耶、yep
1: ，
0: 啊、oh, ，OK， 我最近印象比较深刻的是，我前几天跟叠叠去买冰，我们有一天晚上就想吃冰，我们就要去那个炒冰店，然后炒冰店呢就是可以选四种配料嘛，然后我有个就是很想吃荤鬼啊。Uh. 然后就是叠叠在点餐嘛，然后就跟他讲说，哎哎哎，我要这个蛙柜。<笑>然后我就说我要这个蛙柜，<笑>然后他也没有就是很大的反应，然后他就直接就照着我说的话，他也说跟,跟那个老板说，那个我要一份蛙贵，<笑>超好笑，然后老板居然还很认真的回我们说，我们没有卖蛙贵哦，这样。
1: 好<笑>、哦，把婚贵讲成花贵，嘲
0: 讽，然后最后他又说他差点问我们要不要加啦
1: 。但老板蛮幽默的
0: 、哦，重点是后面那一桌一直给我疯狂偷笑，我觉得很丢脸。还好吧。<笑>好，然后我们这一周还做了什么事呢？我们一起看了一部电影，叫做《淋雨》
1: <笑>。Oh my god，Netflix
0: 上架的，然后它还在第三名哦。我我是因为很爱杨丞琳，所以我就想说，我就点开看一下吧，完全就是靠丞琳的演技在撑这一部片。
1: 我看这部片第二句台词我就出戏了，<笑>然后我整一部整部片我都在生气。
0: <笑>对他一直给我生气，还给我按暂停，一直按暂停，看他们很好笑的一些画面。
1: 就是里面有太多不合理、不合理的事情，反
0: 正整部片的那个剧本跟画面。都好可怕的难看<笑>，那个编剧不知道在干嘛
1: 、欸，这这這,这整个就是没有重点的电影，很像那种很不成熟的电影。我
0: 旁很，我旁边的孩子给我在网络上寻求同好、欸，他就看完之后一直狂看，就别人的分析
1: 。不是这个我，我只是想看人家是不是是不是跟我有同样的，对，他就想要
0: 找有共鸣的人
1: 。所以我怕是我自己太挑，还是怎样。
0: 对，老实说，就是某些部分真的有一点像学生制片的感觉，
1: 就是完全没有重点。我觉得很多学生制片都比这片好
0: 。哎呦，乱讲话喽，开始乱讲话喽、啊。真的啊，<笑>反正他就一直在网上找一些同好啦，跟他深有同感的人。
1: <笑>其实找不到太多，因为根本有，就是很多人懒得去分析。看他来第
0: 三名、欸，真的很
1: 夸张哎。大家就是想要去看有多烂，所以才会在第三名啊。
0: 还蛮好笑的。
1: 对，就是如果你要去看笑话的话，就是可以看这一部，因为我看到生气，然后同时也是看一一直笑，因为就是很不懂里面到底在干嘛。可
0: 是我还是爱陈林，陈林好棒。我看出来他
1: 非常努力的，就是他很努力的在
0: 拯救这部片，但还是事与愿违
1: 。很好笑
0: 。好，我们就直接进入今天的主题。好的，那今天的主题是因为。我最近看了很多新闻报道，或者是一些时事啊，是会看到那种心痛到眼泪都快要出来了。哦，对，嗯，我有时候是蛮相信，就是这个世界上是一个有一个震动的频率。当这个世界上不断发生某些事情的时候，嗯、那这个整个社会的氛围都会处于一个比较。低档的状
1: 态，比較沉重的一个情绪里面
0: ，没错。而且最近台湾很常发生杀人案件呢、嗯。其实你认真看，就是哎、欸，最近好像每周都会发生一件杀人案件哦，非常让人家心寒。嗯嗯，在这世界动荡不安的现在啊，有时候这些令人难过、痛苦的报道。我希望我们不能很习以为常的只是观看，或者是让它过去就过去了，而是我们要懂得如何共情。在我心中，共情这件事情很重要
1: 。你说感同身受吗
0: ？对，不止感同身受是，甚至到真的深刻触动到你心中的某一块东西，嗯，然后你会跟着对方一起心痛，嗯嗯，是让人不能冷血的方法啦，并且站在对方的角度去。观看这份伤痛， uh -huh. 那我就整理出这这一年、这一两年来这阵子,子有几个重大没有办法忽视的难过的事情。Okay. 那我比较特别的话是做了三个分类，因为无外乎就是这三个比较常见的，就是生活上会碰到的事情， uh -huh. 所以才会引发这些让人家无法。挽回的伤痛，嗯，像社会家庭，就有一些感情因素，就容易发生一些事件，嗯，再来就是交通意外的事故、
1: 啊、嗯
0: ，再来就是疾病和战争。OK，、嗯、对，的确就是这一生中嘛，嗯、碰到那种生离死别的状况。嗯一定无外乎就是这些啦，嗯,嗯不幸遇到交通意外啊，或是感情家庭上纠纷，甚至是因为疾病离开人世的，嗯,嗯什么战争等等，这三种都是一种道别，但都一定是痛心疾首，嗯,嗯而且是所有的社会和共同过去的经历是会有共感的，有共同经验的。那我这次会比较着重在。台湾的部分聚焦在台湾、嗯，然后有可能有一些也会讲到一些国外的事件。OK， 嗯，那会有这次的主题呢，是因为我们在录音的前几天发生一件很恐怖的事件。没错，新竹的轮胎行纵火案。嗯，那我就稍微叙述一下事件。OK， 六月十五号晚间，为纵火的次子陈彦翔。他是有窃盗、诈欺、损毁很多项前科。他花六百元买了汽油，纵火朝向机车泼洒汽油。然后后续呢？路人见状马上报警，但因为火势过于猛烈，现场也传出小孩的求救声与爆炸声。他跟家中父亲经营上有冲突，与家人相处也不和，多次激烈争吵。新闻目前我接收到的最新消息是，陈燕祥因洗碗的问题嘛，和母亲发生争执，但后后续其实疑似主因是因为他有跟银行有借贷，也会和父母索要金钱，然后在那一天昨天昨日再度讨要，可能因为母亲碎念说不长进，产生了怨恨，愤而纵火，火势一发不可收拾。整栋房子烧到焦黑，夺走了一家三代八位亲人小孩，最小的只有一岁。妈妈、大嫂、妹妹、妻子三个亲生的小孩，和大哥未满一岁的孩子。那我我看到那个现场的影片，然后听到小孩子喊出最后那一声“妈妈”的时候。嗯真的是，你昨天还叫我不要看了，你是,是快哭了？是
1: 啊，你就一直去查这一类的新闻，你的情绪就会被影响。就是这种、嗯，我觉得太多了，不然就是会太伤心。
0: <笑>呃，可是就是你也才看两三个而已
1: ，就够了
0: 。<笑>对，因为我我我所谓提到的共情是，是我会想要理解到说这个事件成因的后续，或者是发生什么样子的状况，所以我才会。在往下看嘛，对，嗯、的确，他那那一段是让人非常的心酸、就是哦，就是那个
1: 小孩在房子里面，然后叫妈妈吗？是吗？他叫妈妈、嗯，对，里面真的是很心痛哎、欸嗯
0: ，我当时整个就是全身起鸡皮疙瘩哎、欸啊，嗯，那逃出来的屋主爸爸，然后还有大儿子，是因为确诊的关系，住在防疫防疫旅馆，所以逃过了一劫，
1: 嗯，很幸运。嗯
0: 嗯，那警方当场就把二儿子给逮捕了，他当场也就点头犯案哦。呃，对我来说，这就是实属的家庭人伦悲剧啦。嗯嗯，那像是跟我们一样有共感的，像现场现在有很多民众有鲜花啊，就是期盼那个逝者能够安息，前往极乐世界。嗯，那对我来说，这就是一个人类的共情，我们都能够体会到别人的伤怀。即便我们没有办法完全的感同身受，嗯，可是我们一定知道对方一定很痛，嗯嗯，那这就是一种理解。我很害怕的是，很多人在面对这样子的事情的时候，很容易因为害怕，然后就去逃避，或是我不去接受，不去看这这类的事情。可是这是真实存在发生的。<音>有时候我们可以透过这些东西去理解，不要让未来的社会再发生更多像是这样子的错误，或者是，呃，可能是在教育还是文化上有哪些地方需要改进吗？嗯<音>嗯，那我特别要说的事情是，他的妹妹陈佩君在火灾发生当下与妈妈两名嫂嫂。义无反顾地冲上二楼抢救孩子，但火焰真的太大了，嗯，然后呢，全部都呛晕，不小心就这样断送了自己的生命。他在那个社群软件呢、啊，还开了一个一辈子保姆的那个限动的精选，嗯，然后他和他外国的男友啊，还会一起带侄子一起出去玩耍，然后他还曾经写下。永远感激和感恩。孩子表达爱的方式很简单，他们爱我就是这样。谢谢你们给我当姑姑的机会、oh 嗯。他们在昨天也办了告别式。那未婚的那个外籍男友对他满满思念，又出席、嗯。那也前往殡仪馆表达他的思念之情嘛。但哥哥的长子因为确诊，他没有办法进入灵堂、嗯。他就站在外面看家人。表情非常悲痛，但最后在工作人员的允许下，最后还是有进入。嗯，对。那在这件事情中，可以看到我是因为我们不是当事人嘛，我们没有办法看到别人家庭的全貌。Uh -huh. 嗯我觉得会做出这么罪大恶极的事情，可能有我们没有看到的面相。嗯，但这个结果一定是大家不乐见的啦。嗯。嗯家庭的沟通和理解，我觉得在各方面都很重要。就是很难真正的去了解到所有家庭之间关系上的微妙啊，还有一些关系的变化。我们只能可以，我们只能可以从网络上看到一些片面的说法和对方过的生活。但就像很多人说的。他们往际网络上一听，大家都会呈现自己最好的状态嘛？嗯，我们没有办法看到别人家庭私底下的，对啊，是沒,没办法
1: 看到全部的全
0: 貌、嗯。那在所有的事情都层层叠叠，我觉得是一环扣着一环的。所以我觉得爱是很简单的东西，但相反的恨也可以很复杂。因为我觉得这件事情，我们当然很难站在那种中立的角度。因为我们心中一定会觉得很可恶啊！嗯，因为要到底是什么样子的心理状态，会犯下这种最大二级的孽？因为在道佛法上的世界里面，杀小孩这件事情是无法轮回的，对啊，而且会下地狱的。整个是啊、哦，嗯，而且他是他杀自己的妻子和自己的小孩
1: ，他杀全部是自己的亲人，哎
0: ，我觉得真的很很恐怖，我真的觉得。所以这件事情也告诉我们，在家庭关系之中，你也要理解到，这个人尽管再亲，他如果很危险，也要离他远一点
1: ，<笑>对吧？对
0: ，因为如果他真的是一个 danger，
1: 可是爸妈还是会爱他，因为是自己的小孩，所以对自己小孩的爱是
0: ，我们有时候就必须要去看清这件事情。爱没有办法拯救一切，我一直都在阐述这件事情。因为当爱没有办法拯救一切的时候，有时候距离真的是美感。对，如果你知道这一个人，你没有办法拯救他，或者是他很危险，你真的是要跳出一个框架来看危险的东西。我们一定要离他稍微有点距离。
1: 以他们家的那个状况来说，可能也没办法，就是离他小孩多远吧。他们不是全家人都住在一起，也不太可能叫他突然去哪里住啊，嗯、或者不要回家、啊、什么
0: 的。所、嗯、以他，所以，所以你看，在我们这样子的讨论过程中，知道可能他们家中就一定有非常多的纷争
1: 。对，有对啊，有可能、啊嗯
0: ，因为你看，一定会有人希望他搬出去
1: ，或者是说，他不是就是先出去，然后再回来吗？
0: 对他好像也有曾经离家过一段时间，
1: 对，就代表他还是必须要回到家里，嗯，才可以过他的生活
0: 。对，要不然干嘛要去借钱嘛？对,、啊、對嗯，那我我们除了。探讨这件事情之后，还可以看到铁皮屋的危险之处哦。对，因为铁皮屋外面焊上的是铁窗、铁皮的屋子，那它发生火灾的时候是很短的时间，那火势就可以超越钢筋结构的耐热程度。
1: 哎、欸，它又是泼汽油，嗯，那个燃烧速度已经非常快
0: ，嗯，那个一下子那个受热就扭曲了，很快就是整个都塌陷。这种毫无那个防火功能的铁皮屋啊，我不得不说，台湾还是有很多很多那
1: 种加盖的應該，应该是
0: 。其实，像政府民众都知道啊，铁皮屋的危险。但其实值得探讨的事情是，在这个社会结构下，这些屋子也都还有合法建造哦,哦。一样供应水电，甚至一定会用到明火嘛。这种东西其实说下去真的很深。因为也关系到这个世界上，并不是所有人都住得起水泥的房子，这是事实嘛？这个社会很残酷啊，也很现实。宛如，嗯，有钱有势的人，相对来说碰到危险的情况会比较少，但不够有钱、没有势力的人，他距离危险和恶的距离就非常非常的近。嗯，就跟我刚才说一样，嗯，但是。但是，这个人世间又希望我们每个人都要保持善良。但是，有钱人才有资格爱护这个世界和地球。那不够有钱的人，想要爱护自己的世界都来不及了。Uh -huh. 嗯那像这样子的人伦悲剧的感情问题啊，最多的就是会扯到金钱嘛。那大综上，只要牵扯到金钱，我觉得都很有可能会引发杀机耶。你看世界上超多，从自古人类生存以来，很多都是跟钱有关。嗯，这简直万恶的根源啊！<笑>没法。对，但我必须要说，好，以在台湾的立法上来说，财产继承方面，因为很多人会去杀自己的亲人，嗯，很多原因就是财产的部分嘛。嗯，好，那我就必须跟大家阐述一下。那个在台湾的民法上哦，是有不孝条款的。不孝条款，没错，一千一百四十五条中的第一项哦，就有有左列各款情事之一者，丧失其继承权。我我就只讲一，一就是故意致被继承人或因继承人于死，或虽未致死因而受刑之宣告者。好，那我其他的他有五项，那其他我就不概述。那陈彦祥基本上这把火啊，他就烧死了他的母亲、妹妹所燒燒。所以他的意思
1: 就是说，如果你想要对自己的亲人有杀机，不管有没有成功，都可以继承给他
0: 没错，只要有明显的或者是甚至是有,羞有,、啊、有羞辱、有这个动机的话、啊、都不行。而且他现在呢是已经是构成了有杀害嘛，那未来就算没有被判死刑。也会因为杀死被继承人而丧失继承权。嗯，我这边只是要跟很多人说，不要以为继承就这么简单啊！ Oh. 很多很多人会因为为了继承就各种说：“我我我
1: 我我我杀掉他，我就可以拿到他
0: 的钱。對”对你真的想太多了。我告诉你，杀人的人的动机，不管你做的再缜密，永远都会有人去找到你的漏洞。
1: 除非也是电影里面那些神人，是不是
0: ？对，可是你看很多电影里面的神人都还是会有蛛丝马迹被抓到啊！杀、嗯、杀人没有那么简单，而且尤其是杀你的至亲，你一定会付出应有的代价。真的,的，我不知道这些人到底是图什么，<笑>到底是圖什麼到底在想什么？对我，我今天会特别讲这个人伦悲剧的事情是为什么这件事情会大家有共情的原因是因为他。杀了这么多他的挚亲，我们一定会探讨说，到底是怎样子的状态，他会去做这样子的事情？但没有人知道啊。对，可是可怕的事情是，一定大家都会知道哦，搞不好我会跟继承有关
1: 。对，这也都是我们的推测而已、啊。
0: 嗯，没错。所以这一切的一切，我们应该要的是尽量在，就是自己身边的亲人关系那个一定要处理好。嗯。不要让对方有任何有想要杀你的念头。<笑>虽然说这种常正常家庭都不
1: 太会有这种的这种状况了
0: 。对，可是也要避免嘛，对，以免万一。但
1: 一般大家做人就是不太希望说自己家庭的气氛或是状况不好、啊、嗯
0: ，没错。那第二件。比较可怕的事情是交通意外事故。那我要讲这个案件的话，相信大家都算是蛮了解的了， uh -huh. 因为这在去年是非常非常重要的事情。那最主要是来跟大家谈一下后续，也属于我我们这几年都是令人难过痛心的事件。Uh -huh. 那就是二零二一年的泰鲁阁列车出轨事件。嗯、uh -huh. 嗯，先谈主要发生当下。为此次工程车滑落事件，肇事者义祥工业社负责人李义祥将工程车停在公寮前，工程车却溜逸二十公尺后，滑落至东正线的轨道上，与急驶的泰鲁格号列车发生碰撞事故，死亡人数四十九人，受伤人数两百一十三人。现场救难人员抵达现场时，泰卢阁八节车厢仅有两节车厢在隧道内外，其余六节车厢都在隧道内。现场车厢破损严重，救难人员携带电锯与油压剪试图救援，但由于隧道内空间狭小，仅能一人通过。得破坏车体后才能进入车厢内。第一时间传回坏消息：前四节车厢严重扭曲，尤其是车头的第八节车厢，现场遗体多有残缺，数人已明确的死亡。嗯、那。他们主要描述是说，在遭到工程车撞击后嘛，那车体直接在撞击隧道的内壁，所以造成了车内严重的受损， oh. 也让车内的乘客受到严重的撞击。那其实这件事件到至今为止是还在持续中，因为它牵涉到的问题和结构是非常庞大的。Mm. 那我后面再说。那我们这集主要谈到的是拱情嘛？那上次上次花莲那一集，我们有剪掉一些。小小段的部分，那我就是拉到这一<笑>这一这一集来讲，可以讲得比较详细一些些。嗯、哼那那这就是我那一次花莲坚持要开车去的原因，是因为我前阵那一阵子刚好看了很多后续的追踪报道。嗯，那那次花莲塞车的路上啊，我也念了一个一段故事给你听，你还记得吗？啊、哦，记得、啊嗯、我整个哽咽到不行哎、欸，整个眼泪嘛，对我整个念不好哎、欸。<笑>那我希望我今天可以加油念给大家听
1: 。你念不下去，我可以念。<笑><笑>
0: 对，我今天就是加油念给大家听。那这篇文章呢，是我有看到陈梦秀律师有转发，里面有一位罹难者家属的一篇文章。那如果大家有想要看后续报道的话，也可以看泰鲁格的眼泪。嗯,嗯，好。那报道者也有去报道这件事情。那演员。事故时是四岁，那今年二二八年假四月二号的一大清早，两姐弟特别早起向妈咪道别妈，妈咪还特别交代说，回台东要好好吃饭，乖乖听爸比的话哦。你跟妈咪拥抱亲吻，然后一起开心的搭上火车。同行的还有妍妍的奶奶、阿公和姑姑。然后他那个时候也有拍下妍妍拿到车票的照片，嗯。只是再怎么样，也没想到这竟是和妍妍最后的拥抱与对话。我们坐在第六节车厢，妍妍说想和姑姑坐在一起，于是我就跟妹妹换了位置。他们俩沿途一直拍照，玩的很开心，甚至还传了一张与四零八车次车票的合照，通知在台东的亲人说我们十一点十分抵达台东车站，记得要来接我们哦。记得大约早上九点多时，我醒来，看见左边的妹妹及演员，还有后方的爸妈抱着儿子都睡得非常香甜。顿时间，感觉这画面好温馨。但突然之间，我感受到列车剧烈的撞击，车厢内行李杂物四散各地，且伸手不见五指，并弥漫着浓浓的臭味。我被座位重重的压住。第一个时间是挣扎，想爬起来找我的家人。车厢内，我不断呼喊着家人的名字，包括爸爸、妹妹、妈妈、女儿，还有儿子。渐渐听到爸爸妈妈的声音，妈妈回应我：“弟弟在我怀里。”但始终却不见妹妹和演员的声音。直到我把身上的重物搬开，我爬了起来。我发现了妹妹，她已经被弹到我的后方位置。当下昏迷，我听见他微弱的呼吸。当下我自己的手脚已经骨折，但我顾不了疼痛，将妹妹抱至车厢走道进行 CPR。而在车厢内，我始终找不到炎炎的身影，我一直找，一直找。后来靠着手机微弱的灯光，发现他们的座位左侧车体整个变形破裂，炎炎坐的一号座位为撞击点。我当下以为妍妍只是被抛飞至车外，还抱着一丝希望。然而，当我试着爬出车体外一看，我可爱的女儿在我眼前的已不是完整的身躯。这时，我才知道，有种痛，原来不是眼泪跟呐喊所可以表达的。无法接受我宝贝女儿竟然是这样走的，我只能尽自己所能将她拉回车内。在他身旁陪着他，在车内等待救援的时间很漫长。整个车整个事故和抢救的过程中，我的爸爸妈妈还有儿子也都身在其中。尤其是我两岁的儿子，当下额头破裂，但是他毫无哭声，在车厢内异常的冷静，直到救难人员进来将他送出就医。大家都被救出了车厢，最后只剩下我待在车厢里。我只想要好好陪在妍妍身边，舍不得离去。爸爸知道你怕黑、怕脏，到哪里都要爸比陪伴。我知道你最黏爸比了，可你却是在爸比眼前离开，真的好心痛。就那阿姨答应爸比会把你带出去，爸比才会离开车厢。这一场意外，两位至亲在我面前身亡，我却救不了他们的生命。除了自责还是自责，第一时间通知老婆。我说不出，宝贝女儿已经没了，妹妹也没了，这样的痛，要如何让更爱他们的家人得知这个噩耗？直到傍晚，我们一家团聚，竟是在花莲殡仪馆认尸，又是一次的心痛。四月四日那天，刚好是儿童节。感谢七六行者修复团队连夜赶工，我终于能在儿童节前带妹妹和妍妍回家。回到家，回到日常，我们却无法回到以前的生活。妹妹不在了，女儿也不在了，家里少了两个人，空气是那么的悲伤。这段时间，儿子对我的态度很冷漠，甚至是排挤我。透过专业人士的引导，才知道儿子怪我，儿子觉得我没有把姐姐照顾好。姐姐才没有一起回家。儿子说：“爸比害姐姐坐到坏掉的火车去当天使了。”这些日子，儿子常常对我拳打脚踢，甚至赶我出门。我很痛，不是因为他踢我、打我，很难想象这是两岁小孩会表达出来的情绪。在儿子的心中，是怎么样的痛苦与创伤？而演员的幼稚园，同学们常常问老师：“演员怎么好久没有来上课了？”老师，你打给演员好不好？他现在一定在学校上面的天空吧？经过老师的解释，四五岁的小朋友对于死亡懵懵懂懂，但我的女儿却是却要是亲身经历这样子的痛处。演员老师跟我说，其他小朋友也也一样，十分的思念你。也永远都会在班上帮你留一个位置。你有空的话也回来看看我们好吗？嗯，好，这、就是这一篇
1: ，<笑>
0: 是很沉重，说不出话来。我那个时候第一次念给天，说我整个哽咽到说不出话。我进步了。<笑>好，那这是我们要怎么去理解到别人的伤痛？因为。这是属于我们的天赋，嗯，千万不要让自己只是划过这个故事就好。那真的非常推崇，大家可以去看陈梦秀律师和报道者的一些深入的报道，和泰如格眼泪的粉转。那他们有很详细的去探讨到台铁在国家运输安全上的问题，然后无论是台铁的工地安全管理问题，施工施工的那个变道啊。他可能设计图都没有去铺设沥青和混凝土，或者是未提供适当的安全防护措施等等的。所以他有很多的最新的最终报道。嗯，在那个罹难事故家属的时候，也有看到当时事故发生的模拟影片。嗯、那他们很多看的时候，当下都不禁落泪。嗯，那而泰鲁格这眼泪的存在呢，就是不断的提醒着政府。交通部、台铁和承包商，绝对不要忘记这样子的伤痛。嗯，还有社会的改革的必要性的存在，他们要求是一个改革，要求是一个台铁能够变得更安全。嗯，那我们最后一个要聊的事情是疾病的离世
1: 仪式。离世啊，离世。
0: <笑>好，那这个是我觉得是人一生之中一定也必须会面临到的嗯。嗯，对，因为在现代社会中啊，很多都是因为疾病啊，或是年老而慢慢离开的，是站在大多数。嗯，我觉得每一场道别啊，都是撕心裂肺的，而且最近。令人伤痛的事情，是因为新冠肺炎嘛的疫情的肆虐。Uh -huh. 其实世界上是有好多好多来不及跟亲人见最后一面的，甚至是最后送他们最后一程。嗯，没有人出席葬礼，而默默离开。嗯，那像是香港当时就有某一则报道啊，他是直言说：“不要说我说话很冷血，但在外面的三场停三个。”火葬场，灵车是一辆接着一辆，他是用车水马龙形容這,、oh、这件事情。他说放完棺材，另一副又进来了，遗体的流动速度非常的快。如果我今天不够铁石心肠，我是没有办法做这份工作的。的那今天就有报道啊，也有说在英国的二十二岁 Tyler 是一名护理师。嗯、那他因为这个疫情的关系，他在这家护理之家工作很久，也有两年多。那他因为工作了很久，也跟这些长者变成了朋友。嗯、那接二连三呢、啊？因为这个疫情，看着他们离开，
1: 一个一个离开
0: ，对，还要帮他们清洗遗体，对他来说是非常非常残忍的事情、嗯。那最后他也无法从这个低潮中走出来，最后也选择了结束自己的生命、啊嗯，他曾经跟他的妈妈说：“我已经记不得自己清理了多少的遗体。”那他也持续在失去朋友悲伤的状态之中。那其实最近呢，台湾有发生很多很多来不及见到亲人最后一面，所以最近有闹出一个是火化之乱嘛。嗯,嗯他刚刚也才在就是更新这个新闻。嗯，那。我比较特别的是，呃，虽然说这个是现在才大家谈出来的火化治乱，其实我在其实我在大概2022年、2021年、2021年的时候就有想过这个问题了， uh -huh. 因为那个时候是 Delta 进来嘛， uh -huh. 那我那个时候就有看到很多人，那个时候是真的就是24小时内就一定要火化，我那时候就在想说，那如果来不及去送这一个人。最后一面话，或是那个人是死所孤独死？哎，啊，他就像是孤独的死亡、哦、他没有办法见到自己的亲人。嗯，我那时候就有在思考这个问题。我还记得我去年看有个报道，我也是看到哭，因为我印象中那个报道就是医护人员嘛，就只好在哎、嗯欸，知道这快不行了，他就拿着。那个视讯电话，让他跟他家人道别、啊，然后最后那医护人员也都哭了。我那时候看那个报道的时候，我也就是留下几滴眼泪，因为我真的觉得好难过。嗯,嗯那其实现在不知道有没有放宽呢、哦？可是好像还是有很多都是持续在二十四小时内火化嘛，因为殡仪馆。爆满，然后甚至有些到不收确诊者遗体哦，也有发生这样的事情。嗯、那二零二一年嘛，也有很多无法亲自送行，短时间内就要去接受亲人离世的事实。嗯，那其实当时就有发生哦，一个负责专责病房的土城医院呼吸胸腔科。李钟树医生就透露，一名六十岁男性疑似确诊者，那他在五月二十二号的时候住院，那这期间呢、喔、有和家人视频，透露很想回家、嗯，但他平常是一个非常注重穿搭的人，那因此希望太太能够帮忙送衣服过来。没想到，在二十八号的时候，却因为突然病情恶化就离世。太太得知消息之后，难过不已，打电话打电话到医院，表示希望能送衣服给先生。但依规定，病故者需短时间内火化。老先生已送往火化，让太太泣不成声，哭着说：“要是早一点送来就好了。啊”那土城医院的。李钟硕医生就表示，他因为有防疫的关系，有被感染的可能，所以我们就没有让家属在床边见他最后一面。那太太想用送衣服的方式表达最后的祝福，可惜的是这件事情没有达成，他心中可能也留下了一点遗憾。我还记得当时也刚好有一部很红很红的韩剧。叫做我是遗物整理师
1: 、oh.
0: 嗯，其实我蛮推荐大家可以去看的，因为在我们人类啊有感情的角度去看一个死亡的过程时的时候、嗯，我们要怎么去面对整理尸体的物品之外，更重要的是去整理自己内心的情绪，嗯，因为每一个过世的人背后都曾经会有一段故事。嗯、那里面他还有一句话说的很好，那我们眼睛看不到的，不代表它不存在、嗯。只要你记得，就永远不会消失。嗯，如因为我们一定会很不幸的会面对到这样的事情，像这种事情就是突如其来的，我们没有办法去
1: ，没有办法有心理准备，準
0: 備对。那遇到这种没有办法道别的时刻，尤其是甚至在战乱中啊，这种疫情肆虐的情况、嗯，我们一定要记得一句话：这些人和发生的这些事，你与他发生的事情，永远都会活在你的心里。嗯嗯，我们也要努力的去记得曾经快乐的部分，对方曾经活过，带给过我们什么东西。嗯嗯。那当然，最近战争嘛。还有那个俄乌的战争、嗯，那这就是一个比较国外视角、嗯，到现在还没有结束，会不会有点久啊？为什么？知道为什么？<笑>嗯，我我讲到这件事情，我还是提一个很好笑的事，嗯、因为好不好笑不好笑，反正<笑><笑>就是蛮好笑、Nick、那个时候跟我去按摩，然后后来他就先付了按摩那一笔钱、嗯，后来我们就要转账。给我就要转账给他嘛，嗯、结果宁可那时候给我的账号居然是给乌克兰就是物资捐款的账号，然后我不知道，然后就是丢了一个账号给我，<笑>我也不知道，我就想说哦，我要让他知道这笔钱是我转的、嗯，这样，然后我就在那个注记下面打了一段话說，说天平猪肉。<笑>我想说，收到这笔钱人应该超很好的吧？就天平
1: 座的天平啊，因
0: 为他是天平座啊。然后那个时候好像讲什么猪肉的事情，然后就打了一个天平猪，很好笑，这很荒谬。好，拉回来，那我现在还是不断的在关心这个这件事情，因为我觉得当这件事情还在持续发生的时候，我们不能让自己的心灵感觉到麻痹。我们不能对这个战争感到麻痹，因为你看，现在通货膨膨胀，所有所有的问题都是因为这个战争导致的。还
1: 有股票也是，对，所
0: 有的物价飞涨。嗯，好，所以我比较，我回想起我当时比较记得的是，当时抖音啊，还有很多是从从他们。俄国人和乌克兰人第一视角发出来的影片，我当时真的看到鸡皮疙瘩，因为现在很多都被封了，根本看不到。嗯、啊、嗯
1: 嗯，我那时候有看到几个，然后我就想说，干，这是
0: 现在吗？这
1: 这这个是现在这个世世代可以看到的画面吗？这太夸张了吧！嗯、
0: 瞬间我真的觉得战争其实离我们很近很近的。
1: 但我我我那时候。战争发生的时候，我想说，我竟然看，就是我竟然会，对我现在这一辈子,子会看到真的有战争发生呢、欸。嗯
0: ，所以我我印象中很深刻的是，当时有个短片啊，是因为他那个男生要赴上战场，就很多男生，然后最后要跟另外一半道别。然后拥抱的那个画面、嗯，我觉得很难过，因为要跟自己的爱人说再见，嗯、因为对方是要上战场，就等于
1: 说不知道不知道会不会再见面，对
0: ，不知道是生是死这样子，就
1: 是抱着见最后一面的、嗯
0: 。尤其还有一个影片是乌克兰的爸爸准备要上战场，然后他哭着跟自己的女儿相拥而别，嗯，为了是要保护国家而留下来。那他将老婆和女儿送上巴士的时候，离别前还给女儿很多东西啊，叮咛她几句。嗯，最后他就抱着他的孩子痛哭。那女孩也就是哭倒在他爸爸身上。那最后贴着窗和家人说再见。哦哦，嗯,嗯，那乌俄战争持续的燃烧中。那在乌克兰边境，就是不断的在上演令人心碎的画面、嗯。那像有一对年幼的兄妹，本来是和父亲逃往匈牙利，但父亲不能出境嘛，那就被阻拦了，那只好把两个孩子托付给陌生人，带、啊、往匈牙利，最后所幸兄妹都平安无事。那那兄妹去哪里？嗯、他到边境的哨所和。母亲重逢、oh. 嗯、最后两个那个两个兄妹和母亲抱头痛哭的画面，令人非常的鼻酸。嗯，母子的匈牙利相遇的那一刻，时间就像是凝结，差点以为此生再也见不到。那其实，在我心中啊，有关于这种种族、民族性的社会战争问题，是人类。我觉得是一个最大最大的难题，因为，嗯，因为很多很多问题就是出现在彼此之间的隔阂，想要认定说我是谁，国家，我是属于哪里，
1: 嗯
0: ，我是怎么样子的人，我不懂为什么人类没有办法真正的去接受一个多元的世界，嗯，多元的价值观，嗯，这也是。我觉得，当发生战争，就是一个最心痛的道别。尽管有多少人知道战争是很无情和残酷的，但身为大时代下的我们，这种平民又有什么资格去避免？嗯，我们很难去避免这样子的事情去发生。好像是我们只能被迫接受這樣子，这不是我们能决定的事情。嗯。那他们当时在那火车上啊，就好多好多的民众在跟爱人道别，然后我看着那些照片，我都觉得很难过，一直哭的。嗯，因为他们都是在吻别之后，就是可能是
1: 最后一次见面，最后一次见面
0: 。那每天每天都有好多人在这个战乱中死亡，有很多战地记者、摄影者、媒体工作者遇难。那我觉得他们的存在也写下了这个历史，嗯，所以我非常谢谢他们，勇于牺牲自己的生命去记录下每一刻历史新的时刻。对，我觉得这些摄影者真的很伟大，对
1: ，真的是很伟大、嗯
0: 。我以前有曾经向往过啊，就是会觉得
1: 你要去当摄影记者
0: ，对我觉得摄影记者这个工作很累，对。可是我的意思是说，就是因为他。的伟大，
1: 就是给给予给予你一种使命的感觉。对
0: 对,對它是一种会让你想要拍下一张永世难忘的照片。因为我以前很爱看一些历史书籍，当我看到那些照片的时候的震撼度是，哦、就是、在我小时候看到那些照片的时候，会觉得它真的好伟大
1: 。近期我大学有一个同学去当摄影记者，然后他本身摄影能力、街拍能力就是很强的，然后他才刚得到了一个、嗯、呃摄影界的某一个大赛的。第一名，嗯，那个是很难得到，就是之前学长节都没有得到过的、嗯、奖之类的，真的吗？反正就是从好几千件的作品脱颖而出拿到第一名、嗯，真的是很厉害。嗯
0: ，我对我来说，很多人都会说什么这种拍摄者不救，可是他们就是要记录下这一刻，才可以让大家知道世界上正在发生什么事情。没错，要不然你根本没有办法。就像我刚才最前面讲到的共情，嗯，你没有办法。你没有画面，你怎么可以共情？你怎么可以去感受到对方正在承受痛苦？嗯嗯，所以真的谢谢他们。嗯，所以我真的很希望这个世界能够慢慢前往爱和和平、欸。哎
1: ，很难呢、欸
0: 。对，因为我一直觉得美和艺术是唯一可以看见彼此对方的好
1: 。美和艺术
0: ，嗯。因为，嗯，应该怎么说呢？像是说，这个国家独有的文化，这个国家独有的舞蹈， oh. 或者是这个国家它特别阐述出来的一个作品、艺术作品，你看到的时候的那个震撼是没有国界的。就、oh. 像是你看到不同世界画家，或者是一些俄罗斯很厉害的名曲等等，我们听到的时候都是会有感触，会被感动的。嗯
1: 哼。
0: 为什么这些艺术跟美都是可以突破那些种族和框架的？我们反而现在社会上很少人去看这些美，反而是要去产生更多更多的对立面，去吵说我们之间有多不一样，嗯，我们之间有多不同。我希望我们变成一样的人，难道大家都不知道，当世界上都变成一样的人，一样的体制，一样的主义，一样的？国家的时候有多么的无聊，嗯，就像是你要所有的黄种人和就是有就是各种颜色皮肤人都变成白人嘛
1: ，但好好无聊
0: ，对啊，就是这世界上就是要有办法去接受这样子的多元文化才可以，才会觉得这世界上很七彩很美好啊
1: ，好像很多一模
0: 一样的机器人一样。我刚刚突然想到一个东西。什么东西嗯？嗯，我当时在那个，我在二零二零年六月四号战争还没有发生的时候，有推荐了一本书吗？对，可是这本书是给儿童看的
1: ，儿儿童书籍
0: 。对，儿童书籍。可我当时这篇文章获得还蛮多赞的，<笑>因为呃，我我觉得他是正在他说出了一个、嗯，他说出了一个我们都想要的社会。可是我们却一直背道而驰，哎，因为这这本书的图文作家是 Peter Spears， 嗯,嗯那他的书名就叫做人《人
1: People》
0: ，没错，那它里面就说了，而且他里面都有附图哦，都是一些很可爱的图，很有很多国家的人，嗯，那它里面有说，我们有很多种颜色的皮肤，奇怪的是。有些人会因为有人和他不同而讨厌人家，可是我们别忘了，自己在别人的眼中也是不同的。嗯,嗯虽然人类创造出种种不一样的制度、身份和阶级，事实上，我们都住在同一个星球上，呼吸同样的空气，晒着同样的太阳。瞧，在这个世界上，每个人各有不同，不是很美妙吗？嗯嗯，这是一本童书，而且这是我唯一留到至今的童书，我现在还放在工作室。一、哦、本童书，嗯，因为我觉得人长大的时候会很容易忘记怎么爱这个世界
1: 。
0: 嗯嗯，而且这本书在画的时候啊，那个世界人口是刚超过五十亿，那现在人口已经来到了七十五亿哦。那我们手牵着手，长度已经。可以是地球到月球的距离， 2 0倍
1: ，这么远呢、喔？没错，<笑>
0: 真的非常推荐大家去可以找到这一本图画书去看
1: ，很有教育意义耶
0: 。没错，而且他那个时候也有画出了一个，如果世界上是完全都是长一样的人的话，想想看，如果世界上每个人的长相、想法、吃的、穿的、做的，通通都一样，那有多无聊啊！真的、欸，哎，嗯。就是因为世界上有每一种不同样的人，这世界才会漂亮，才会,才會精彩嘛，对不对？嗯，没错。那其实这一集主要的话，我们就是要跟大家说，我们能够为别人心碎，能够为世界上很多事情感到难过，嗯、这就是我们的天赋。你说共感嘛？对，我们千万不能无动于衷，因为当……因为其实我们很多人就是因为。发生太多这样的事情，我们麻痹了。像是战争，你看，像无二战争也退烧，嗯、关注度
1: 越来越低，對,对对
0: ？所有事情都是这样。可是身在其中的人
1: 就不一样了
0: ，他真的水深火热。嗯嗯，我们必须用某一些特定的方式表达我们的关怀和我们记得这件事情。嗯，嗯而且所有所有的。会发生这样的事情，一定是因为有遗憾嘛？会有后悔，我觉得生而为人没有办法避免、嗯。你有没有想过，如果你，你就是有可能因为战乱或者是疾病的关系，嗯、你马上就要死了
1: ，你说立刻就要带吗
0: ？对。就是，然后你就这三十秒内，你会跟你最爱的人说什么
1: ？你说我马上就要死亡了？对，就是闹现在，在病床上在视讯的那个状况
0: 。嗯，三、嗯、十秒内，你只剩三十秒，就是呃，我真的要不行了。你会很想跟他说。最重要就
1: 是感谢他，不管是家人或是另一半，就是表达出这一生他对我付出过什么东西，我想要感谢他的事情。谢谢你的陪伴、嗯，谢谢你为我有做了这么多。嗯、然后我你跟
0: 你爸妈说什么？
1: 当然就是会爱他们啊，就是谢谢他帮我生出来，然后把我养这么大，然后照顾我这么好，就是让我可以做我自己想做的事情
0: 。嗯，就是
1: 感谢他们这样子。
0: 嗯嗯，那你会跟你另外一半说什么
1: ？可能也是差不多的，就是会说谢谢他选择跟我在一起啊，给我很多不同的想法，然后呃怎么样更认识自己啊，这这这一类的。对对对。嗯，
0: 好，那我的话。我可能会跟我爸妈说，我也会说很感谢他能够把我生下来，可以过我的人生。嗯嗯，因为有他们的话，因为有他们才会有我，而且在这段路程中，我感受到满满的爱，真的很谢谢他们把我养大，可以触碰到这世界上很多很多地方，探索这个世界的美好。嗯。很谢谢你们。如果我死了，不要因为这样子而难过。嗯，因为每个人都会必经这样子的过程。一定要记住我最开心的样子。嗯， uh... 对。那如果是另外一半的话，<笑><笑>我可能会说很谢谢，能够在这几年碰到他，然后陪我度过很多。人生中最难熬的时刻，或者是对未来有期待，会想要成为怎么样子更好的人，能够跟我互补，然后能够对未来有想象。尽管可能没有未来了，但希望你能够带着我这份爱，努力的活下去。嗯，这样
1: 。哇
0: <笑>，怎么加塞这么难过啊<笑>？这么感伤，好像真的要离别一样<笑>。对，可是我觉得，因为像我有时候我自己我自己记事本有遗书、欸，哎，敢
1: 真的假的啊？因为我
0: 很怕，因为的确是，的确是人没有办法预测啊。你可能可能会出事或什么样子，如果你没有交代好，不是会很后悔吗？我常常会这样想，所以。我其实是有打好一整份，因为有时候没有说不、It's... 说不完的话嘛，对不对？所以有时候无聊的时候就会进去新增一些、哎的的。可是吧，对啊，因为人有时候没有办法预测自己什么时候会死，或者是死神什么时候会找上你
1: 。我突然想到，我之前看一个剧，嗯，然后也是有聊到这一部分。他们就是一群朋友，可能四个人、四五个人，然后其中一个朋友他就突然呃，因为一些疾病，然后。面临可能会死亡的这个情境，嗯，然后后来他们才发现说，他把死亡同意书就是给了其中一个朋友，嗯，然后那个朋友就很不解，说为什么他要把这个决定权交给我？然后后来那个对，然后那个后来那个朋友康复以后，他觉得很生气，问他说：“你为什么要把这个这么重要的决定权交给我？我我凭什么帮你决定这些事情？”然后那个朋友就跟他说：“因为他平常给人的态度就是非常轻浮，很多事情都好像不关他的事情一样。”然后他就说，他觉得他可以很轻易的，就是决定他要不要死亡。然后，也就是希望他就是说，呃，可能以后在面临一些大大小小事情的时候，能够就像你说，就可能有一些共感，就是对任何事情都有一点
0: 。哇，他还要用这么可怕的方式教别人一课，我
1: 觉得还蛮对啊，蛮厉害的，对吧、啊？就突然想到这件事情，而且我觉得我自己是觉得共感这件事情会。随着年纪的增长，会有更多的越来越强、嗯，对，越来越强，因为就像因为
0: 有些你没有碰过，对对对，就是经历的事情越
1: 多，以后就会越有共感。就像我以前看电影啊，我都不会哭的、欸，就是我小时候看电影，我就想说
0: ，这有什么好哭的？啊，不
1: 就一个人死掉还是干嘛干嘛、嗯？然后就是我就很不解，就小时候，然后后来越长大，就是可能面临一些事情，然后我看到一些电影，然后才真的觉得说，哦。就是有是哭有哭，就是我看到电影哭了，哭了对对对，才了解说哦，原来是真的要人生要想，对对对，经历过什么事情才会。还有
0: 歌啊，有些歌以前听不懂，哦、對,对对对对对对对，现在听了某些歌才知道原来他在讲什么。
1: 到以前就觉得说听歌哭、就是、聽歌笑死，<笑><笑>然后后来觉得说哦，真的是写歌词就是一个
0: 感情的释放这样子。嗯，我觉得我会。我跟大家说，遗书其实真的很重要，因为不管是你未来可能有财产啊，或者是你要签什么东西，就像你刚刚讲的，其实是他的问题很庞大。其实更多的是你的东西谁帮你整理？你看，光这个就超麻烦的，<笑>或者是你的事业后面要交给谁？所以
1: 你现在都想好了。
0: 偶尔会打一下、啊，因为我也有死，对啊，<笑>就是很多东西<笑>那个人会想死吧，
1: <笑>变
0: 成他他要发疯<笑><笑><笑>，所以所以我我或者是不要让人家担心，或者是其实我自己心里也会有一个，如果我不小心过世了，我想要什么样子的葬礼
1: ？好沉重、哦，不要让
0: 人家说觉得很。很一无是处，不知道我喜欢什么样子的葬礼，我会选择什么样子
1: 的。所以你要什么样的葬礼？火葬、海葬？火葬是
0: 大家都一定要的、啊，就算你要等一下，就算你要去水里好了，哦哦你也是要火葬啊？难<笑>不成是直接丢一个尸体下去啊？<笑>什么意思啊？是是
1: 好,好可怕！
0: <笑>对啊，我是写我想要花葬啦
1: 。那花葬也是要经过火吗？
0: 呀呀呀！不是，就是它是一个比较环保的方式
1: 。对，是怎样？等于说你也不用
0: 不用刻意去立一个墓碑，等于说想我的人就去到那一个花园
1: 。哦，所以就等于是埋在一个花园里面對對對，那就土土葬了、啊
0: 。哦，没有没有没有没有，是多了花。哦，有些土葬也不一样，反正就很复杂，你可以去查。它也有一些像是墓葬啊，或者是木头的木吗？对，或者是树葬啊，有很多，还有那种天葬啊，各种。<笑>世界上天葬是什么了？天葬是属于要很高贵的人才可以使用
1: ，感觉很贵哎、欸，很贵是怎样
0: ？好像要丢到一个西藏吗，还是怎样？<笑>然后给秃鹰吃哎
1: 、欸、哦什么的哎、欸，那这个不错哎、欸，我想要就是有一种回归大自然的感觉
0: 。好麻烦哦、喔，就
1: 是你至少可以让那些秃鹰就是，可是那是要搞肚子啊，可是要
0: 很厉害的人才可以去做哎、欸
1: ，还是要就是什么猫葬还狗杖
0: 是狗葬？耶
1: ，就是他们要吃我，我可以这样。
0: 你好猎奇哦！我是爱护动物的想法<笑>好。好了，反正我是真的是有有一些比較，反正就是要花账不对。<笑>没有，就是先偶尔会更新啊。反正我就是会打一些，哦、或者是我想要什么账，你不要花太多钱啊。你们不准给我花太多钱啊。对，我就會打一些说不要花什么钱在什么上，或者是哦不要帮我折什么，<笑>对我都会先写好，因为我就很怕大家因为我死掉了花很多钱，对或者什么不要拜托大家不要
1: 插<笑>几束花就好了，放
0: 我一马吧。<笑><笑><笑><笑>我死的时候就放我一把吧，大家不要跟我吵架啦。<笑><笑>对，<笑>嗯，好，最后就是带给大家欢笑。
1: <笑>对、啊
0: 、对，因为其实真的，大家可以学习如何立遗嘱，甚至外面还有很多人教课，说要怎么立遗嘱。真的假的、啊？对对,對因为有些遗书是其实它是有法律效益的嘛，所以它会牵扯到很多、哦、很多很多有些需要注意的事情。对对对，所以大家的确可以在。嗯，你年纪轻的时候开始立遗嘱，然后这个遗嘱可以不断不断的去更新，让自己知道，如果未来发生类似这样子的事件的时候，不要让人家一无就是不知道从何处理、嗯。其实跟家人去沟通这件事情，也要去做这个尝试，要不然如果你自己的亲人突然死亡了，嗯，很麻烦呢、欸。如果他什么都没有交代给你
1: ，对了
0: ，请问你的东西我要丢还不丢？你放那边也是。堆灰尘，就很多很多这样子的问题，所以大家华人的世界里面，很长都不去正视死亡这件事情会到来。嗯，我觉得更多需要教育的是，我们要正视死亡近在眼前
1: 。很多人都是不想面对，对
0: 我们必须要学着面对。嗯，好的，好，那我在最后呢，就送他送大家一句话。嗯、OK， 这是那个新海诚在很早很早很早以前的某一部电影，对电影动画电影里面叫做《追逐繁星的孩子》里面哦， oh. 嗯，我非常非常喜欢这一部。那它里面有一句话，我觉得非常说的非常非常的好，嗯、huh? 即使再悲伤，也要勇敢地活下去。这是人类的诅咒，但一定也是一种祝福。可以，嗯，我也非常深信这句话，这就是我所谓的共感。对，不管怎么样，都要勇敢的活下去。无论你是在人生多么低谷和悲痛的时候，你就把它当成一种诅咒吧，因为我们生而为人，一定会碰到这些问题
1: 。说不定在未来看，你就会觉得是一种祝福
0: 。没错，就是这样
1: 。好，希望大家
0: 平安、健康、喜乐、快乐。没错，幸福，抱着一个感恩的心，努力的活下去啊
1: ！下个礼拜见
0: ，下个礼拜见，拜拜。拜拜